0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は日本大学医学部内科学系循環器内科分野の助教で医学博士でいらっしゃいます。中井俊子さんをゲストに迎えて、血液と血管、そして心臓に関する知識と健康法をテーマにお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、よくあの、血液がサラサラって、はい。これはどうなんですかねそうで
2: すね。血液がサラサラであるというのは、血液の流動性が高いような状態。例えば、脂質成分が多くなってしまうと、やはり血液が濃くなってきますので、はい、ドロドロというかね、粘調性が上がってくるようなことがありますね。ドロドロというのは、サラサラと逆で、やっぱり脱水になってくると血液の濃度が上がってきますので、血液の薄い水分の部分が抜けてしまいますから、かなり濃くなってしまって、ドロドロになってくる。ただ、普段使うその血液サラサラという意味は、やはり脂質成分、特に動脈効果の原因となる脂質成分が、はい少ない状態を表していることが多いと思います。それ
1: は中性脂肪とか,とか、そうですね。コレステ
2: ロール中性脂肪がメインになりますけども、はい、やはりそれが高いと、動脈硬化が進んできますので、脳梗塞ですとか、血管が詰まってしまう病気というのが発生しやすくなりますから、はい、そこで血液はさらさらに保った方がいいということが言われているということです。日常はどういうことに気をつけたらいいんでしょうかね。まずは先ほどもお話ししました。脱水にならない。あとは、コレステロールというものを取りすぎはもちろんいけませんし、はい、逆にコレステロールを下げるような食べ物を野菜なんかでもキノコ類でとか、ね、言われています。そういったものを選んで、なるべくコレステロールを低く保つようなことをやっていくというのが大事だと思います。あと、はい、やはりあの、大事なのは運動だと思うんですね。血液をしっかりと流すということは、運動をすることで血液の流れを良くするということができますので、やはり有酸素運動のような無理のない運動は非常に血液をサラサラにするということには効果があると思います。ダンベル持って、ええー、いうのとか。ううではな、ではなくて、ゆっくり。そうですね。有酸素運動。例えば、ウォーキングですとか、はい、あとは、まあ、簡単な体操、ストレッチ。はい、まあ、水泳の中で歩くような全身運動なんかもいいと思うんですね。水泳も非常にいいと言われています、ね。まあ、もう一生懸命動く競泳ではなくて<笑>、えー、ゆっくりと動くような全身運動が非常にいいというす。ああ、じゃあ水の中をゆっくりそうですね。歩くのもいいですね。するのもいいということなんですね。えーはい、やはり、コレステロールを取らないようにというと、皆さん、油を注意しようと思うと思う思うんですけれども、はい、動物性と植物性とありますね、はい。で、脂肪の構成する脂肪酸には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸というのがあります、はい。で、不飽和脂肪酸の方は体に良いと言われていますので、はい、そちらの不飽和脂肪酸を多く含むものを、例えば、イワシとかサバとか、そういった青みの魚ですとか、はいはい、オリーブ油ですとか、はい、そういったものには、不飽和脂肪酸がとても多く含まれていますので、うんうんこれはコレステロールをこう単汁の中に排泄するのを促進します。いい方向に働きますから、はい、血中のコレステロールが下がるということで、こういったものは比較的多く取っても構わないということですね。まあ、あえてたくさん取る必要は、やはり油ですのでないと思いますが、はいうんうん、取るんであればそういったものを選択して取っていただくということで
1: すね。先生先ほどのイワシとか魚っていうふうに言われたんですけど、はい N6 に比べて N3 の方が、うん、どうなんですかねー今 EPA とか。EPA は非常にい
2: いですね。いいすねだから、お薬としてももちろんコレステローを下げる意味で使うこともありますし<笑>、えー、サプリメントのような使い方はすごくされていて、はい、確かに効果を上げているのは事実ですので、えー、EPA すごくいいと思いますね。うん
1: はい、なんか、結構ね、EPA のサプリメントなんかも、うん。ありますね。たくさんありますよね。えー、だから、お魚食べる人が、えー、苦手な方
2: は、そうですね。<笑>うん、やはり、そういったもので補給していただくのは非常にいいことだと思います。うん、でサプリメントも、あの、いろいろありますけれども、はい、やはり人それぞれ代謝が違うと思いますので、試してみて効果を見るということ、うんうん、ドクターと相談していってもいいですし、実際に血液で結果を見ていくことが大事だと思いますけれども、うんうん、あともう一つ、食事の注意としては、食物繊維ですね。繊維もコレステロール、はいを下げたり要するに食物繊維を食べることで腸管からのコレステロールの吸収を抑えてくれることができますのでそれも血液サラサラにはとても有効な方法ですねあ,ある程度お好きなもので、えー、食物繊維ということで
1: まあ人参とか,うとかそうですねごぼう,とかごぼうさつまいもさつまいもはい、はい、こんなものをあの豆類もいいんですねはいそういう食物繊維あるいは油それ以外に先その先ほど喉の渇いたという症状が現れる前にも脱水って。そうですね。
2: こまめにやはり取ることが大切で、ある程度喉が乾くという症状があまりない方はもう時間で定期的に必ず朝昼晩、うん、取るとか、あとはいつもお水を持ってこまめに取っていただくということが大事だと思います。うん、本当は1、2リッター以上取る方がいいんですよね。1日に。なかなか2リッターのお水って取らないことも多いんです。私も実際に。
1: 取るかって言
2: 二リットルですか二リットルだね。本当とにいいんですよ
1: 。なんか一日朝一本ね、なんかカバンの中に入れて持って歩いて、それでまだ家ち帰るとちょこっと戻ってまだ残ってる。それじゃ全然足りないってことですね。そう,す,そうするとこれはたくさん取ることによって、
2: 血液循環がすごく良くなりますので、えー、もちろん心臓病のある方は主治医の先生とご相談してのことですけれども、はい、やはり循環が良くなる、あるいは老廃物を流すのにもやはりお水は必要ですので、うん、飲んでいただいて血液の量を多くするということは大事なことですね。
1: 今この時期だと、こういう水だけだと、電解質が足りないようになってしまうんですけど。そうですね。です
2: ので、
1: まずお食事
2: の中できちっとミネラルですとか、はい、ね、そういった塩分ももちろん必要なものがありますから、ミネラルをしっかりとって、そして水分補給ということになります。ただ、普通のスポーツのドリンクありますね。スポーツドリンク剤というのは飲料はありますけれども、はい、よく選ばないと非常にあの、糖分が多い。場合があるんです。はあ、ですからいやいや、もちろんミネラルですとかそういったものが入ってはいるんですけれども、うん、ちょっと気をつけて量を、例えばあれを2倍に薄めて飲むとかね、うん、そういったことはいいんですけれども、糖分がすごく多くなってしまうんですよね。ですので、例えばちょっと糖尿に傾いている方ですとか、はいはい、そういった方は気をつけなきゃいけないところです。ああじゃあ水、水持って、そうですね。<笑>梅干
1: し食べるそうですね。<笑>そんな感じなんでしょうかね。あと、その、今、薬を飲んでいて、いわゆる血圧の薬の中で、合剤が増えてきましたよね。そうですね。それで血管を収縮するのを抑えるお薬と、それから利尿剤が一緒になったお薬が多いんですけれども、うんえーはい、実際このラジオを聞いてらっしゃる方もそういう薬飲んでいらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけど、薬局で思うのは、利尿剤をこの時期に高齢者の方が飲んでいて低ナトリウム結晶になっちそうですね。そういうものを飲んでらっしゃる方っていうのの、水の取り方だとか、えー、そういうミネラルの取り方って。そうですね。
2: ただやはりお薬を飲んでいる方というのは、やっぱりベースに、まあ、心臓のご病気があったりして、えー、どうしてもその利用剤の助けがないと心臓に負担がかかってしまうということですから、もちろん、その飲んでらっしゃる方は定期的に血液の検査もやっていますので、それで水分の量などを、あと1日の食塩ですね、塩分の量などもご指導しているという。どうしてもご病気がある方に、あの、同じようにお水を取る。例えば2リッターというのはすごく多い量ですので、心不全の方が入院しますとね、800cc までとかいう制限をするわけです。1日 800cc までのお水にしてくださいというようなことをわざと治療のために制限して。行くわけですね、はい、ですからそういった方が例えば退院されてじゃあ一般論として水分を取らなきゃということで、えー、もし2リッター飲んでしまうと、えー、その方はそれは心臓でポンプ機能が弱いですから、はい、心臓で処理できない量になってしまうのでまた再入院ということが起こってしまいますから、うん、やはりもう常々通いながらですね、うん、主治医の先生と相談してそれはもう個人個人で水分の適した量というのは決
1: めていっているのが現状ですね。うんうんあなたにとってっていうのはう、ね、きちんと医療関係者の方に確認を、医師に確認をして、ね、自分はどうしたらいいかということをお聞きいただくのがいいということですね。うん、血液サラサラ、水分と油と、そして食物繊維ということでしょうか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今週のゲストは、日本大学医学部内科学系循環器内科分野の助教でで医学博士の中井俊子さんしししししたた来週もよよろろくくおお願願いいいまますよろしくお願いします続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週も引き続きまして、マヌカハニーに含まれているメチルグリオキサール MGO は、健康増進効果のあるものとして知られてますけれども、一方で、糖尿病患者にとっては非常に動脈硬化が起こったり高血圧が起こったりするということで危険なものというような報告もありますので危険なものか安全なものかについて引き続きお話しさせていただきたいと思いますもう一つ東北大のグループには研究報告がありまして外因性の MGO をラットに与えたところインスリン抵抗性が高まったわかりやすくお話ししますと糖尿病を発症するリスクが高まったというものが、あの、もう一つの研究報告です。この研究報告、これをよくよく見ますと、このラットに与えた外因性の MGO って言いますのは、これ、もしマヌカハニーで与えたとしたら、体重60キロの人に置き換えて考えると、4 0 0パーキログラムで入っているメチルグリオキサル、MGO、マヌカハニーですけども、これを毎日 6.5kg 摂取したことになるんです。毎日 6.5kg を摂取すると糖尿病発症リスクが高まる。これ MGO によるものなのか、それともそれだけの蜂蜜を毎日摂取した、つまり糖分を取ったために起こったものなのか、よくわからない話になるかと思います。実際にはマヌカハニーを毎日6 5キロを摂取するということは考えられないので、非現実的に私は思います。そんな中で2013年今年に出された外因性 MGO に関するトーマスヘンレの教授が研究した報告をここに紹介しておきたいと思います。この報告では MGO を含む食品を摂取した際の消化管内の MGO の変化について調べているわけです。実際にマヌカハニーあるいは MGO を摂取したとき、まず胃を通過して、小腸に行って、小腸から体の中に入ると考えてください。その際に、胃液の中で MGO は安定にそこにいるのかどうかっていうことですけども、これ調べますと、胃の中2時間ぐらい通過するまでにかかるわけですけども、胃液の中では MGO は消失しません。消失しないということは、体の中に胃から入っているのではないということと、胃の中では MGO がちゃんと効いてて、ピロル菌をやっつけてくれるということが証明されているということです。それから、胃から小腸に移行したとき、で、それから6時間から8時間かけて吸収されていくと考えて、その6時間の間はどうなっていくかを見ています。胃を通過して小腸に移動して、そこで小腸内に MGO が、マヌカハニーがいるとすると、小腸内ではタンパク質がたくさん、これ食べ物の中にもタンパク質が含まれてますし、消化管の中、小腸管内にタンパク質ってかなりあるんですね。こういったものがあると、MGO はどんどん消失されていきます。結果として、小腸内ではどんどん減っていきまして、5%、つまりほとんど 95% はそこで消えてくれるわけです。ですから、その MGO が体の中に入るというのは非常に考えにくいわけですね。で、タンパク質と反応しないで MGO がそのまま残った 5% から 10% 程度の、じゃあ MGO は体の中に入るのかっていうところですけども、これは体の中に入るのではなく、象徴から吸収される際には、象徴内皮細胞っていうのがありまして、そこを通過しないと入らないんですね。その細胞が持っているグリオキサラーゼっていうものがある。つまり MGO を乳酸に変える酵素があるんです。そこで完全に乳酸に変えられてしまうんで、ほとんど実は体の中には入らないっていうことが示されたわけです。結果として MGO 摂取による影響はほとんど認められないっていうことをこの論文で示しているわけです。
1: お話は小さな社長の寺尾啓治さんでした続いて小さなワンポイント情報のコーナーです
4: 小さなワンポイント情報のコーナーです今週は私小さなの鈴木健二が先月二十七日に東京赤坂で開かれた小さなとグループ会社シクロケムバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしますコサナとグループ会社シクロケンバイオではこのほどニュージーランド特産のマヌカハニーなどニュージーランドギフト専門のショップを東京メトロ赤坂駅から徒歩2分の J 赤坂ビル2階にオープンいたしました赤坂シュビアで開かれたオープニング記念パーティーにはニュージーランド大使館の方々など多くの皆さんにおいでいただきましたコサナ社長の寺尾刑事にショップ開店の狙いなどについて聞きますまずこのニュージーランドギフトショップ、どういった狙いで、開店されたんでしょうか
3: あのうちが扱っている商品、マヌカハニーでこれが特別な蜂蜜だっていうことで、なんとかあの日本にそれを広めたいっていう気持ち、どうやったらそれを広められるのかって考えたときに、やっぱりニュージーランドっていうキーワードが大きいんじゃないかなと思って。私5年前にニュージーランドに初めて行ったんですけどもでその時にニュージーランドの自然っていうのをすごく素晴らしいものだっていうことを。初めて知ったんですねで確かにマヌカハニーっていうものは素晴らしいんですけどもそれだけじゃなくてニュージーランドがやっぱり日本人に広く知ってもらっていいんじゃないかなっていう気持ちが強くなりましてこういうギフトショップがあればねニュージーランドはこんなとこなんだっていうのを語り合うところニュージーランド好きが集まってきてニュージーランドの話をできるところそういう場所を作りたいなっって思ったんですよ
4: なるほどありがとうございますまあショップとしての目的はもちろんあるんですけれどもそれよりもその日本とニュージーランドの文化交流といった架け橋になりたいといった気持ちの中でこのショップが今回オープンされたといったことで
3: よろしいでしょうかそのように考えていただければと思います
4: ありがとうございました「こさなワンポイント情報」今週は私小さなの鈴木健二が先月27日に東京・赤坂で開かれた小とグループ会社シクロケンバイオのニュージーランドギフトショップオープニング記念パーティーの会場からお送りいたしました
1: 「コサナワンポイント情報」のコーナーでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですコエンザイム Q10 を感情折り五島で包み込むことによって安定性と吸収性を高めるとともに美白効果が期待されているシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は10月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化高級店シスチンプラスプレゼントのお知らせでした